0: Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, «Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico». Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte amén, amén, puede tomar su asiento bendito sea el Señor Vamos a estar recibiendo una palabra que Dios mediante espero te sirva para madurez espiritual. Porque quiero estar hablando acerca de la iglesia verdadera. Siempre cuando una persona llega a una iglesia, viene con la pregunta, eh, eh, ¿será esta una iglesia ver verdadera? ¿O no has escuchado por ahí alguien que hace la pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y entonces hay quienes proclaman, nosotros somos la iglesia ver verdadera. De otros dicen, no, esta iglesia es falsa. Y otros se callan porque no se quieren meter en este asunto. Entonces, eh, por lo menos Tabernáculo de Sanidad nuestra iglesia va a tener la definición si esta iglesia es una iglesia verdadera porque la otra opción creo que no es eh, eh, factible así que yo invito hoy a aprender a diferenciar entre la iglesia verdadera y la contraparte, la sinagoga de Satanás. Porque si Dios no está vacío el local, no se va a quedar. Si Dios no está en la casa, esa casa que se queda ordenada pero vacía, va a ser ocupada por demonios. O sea que, en un lugar donde se congregan y dicen que son iglesias, pero no está Dios, se están congregando, pero son ministrados por demonios. Y la misma Biblia lo corrobora. Porque no es el Espíritu de Dios el que está ministrando en estos lugares donde hay apostasía, hay falsa doctrina, hay pernición del pecado. El Señor lo llama sinagoga de Satanás o templo de Satanás. Cuando leemos este capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, vamos a ver este este eh, 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 toque, este llamamiento, este trabajo tan poderoso, este, eh, est estos consejos, esta llamada de atención a las siete iglesias, donde el Señor está mostrando su propósito de perfeccionar a su iglesia. Si vemos, el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y le celebra lo bien que está haciendo, pero le dice, te está faltando esto. Tienes que corregir esto. Porque si no, no vas a gozar de esta bendición. O no vas a ser salvo. Vemos que el Señor a las iglesias las condiciona porque nosotros somos llamados a alcanzar el reino con un vestido de lino blanco resplandeciente, pero que no esté sucio ni arrugado. En la fiesta de las bodas, el Señor manda a llamar a sus invitados y sus invitados no quisieron ir, y el Señor dice, bueno, busquen a, a otras personas. Y trajeron a aquellos que en un principio no habían sido convidados. Y por la gracia alcanzaron y entraron a esta fiesta. Pero en ellos había uno que no estaba con vestido de bodas. Y el Señor le dijo, amigo, ¿por qué no estás vestido? para las bodas. ¿Y cuál fue el final de esta persona? Que fue sacado de esta fiesta. ¿Qué me hace entender esta enseñanza que dio el Señor Jesucristo? Que nosotros por gracia hemos alcanzado salvación, pero también tenemos la responsabilidad de prepararnos para este día. La iglesia se tiene que preparar para el día del Señor en nuestras vidas. Y cuando repasamos estas siete cartas, nos damos cuenta que el Señor va revelando, va revelando la situación de la iglesia y nos está llamando a perfeccionar, a santificar, a ir en, en un avance que provoque el agrado de Dios porque Dios quiere darte la corona de la vida de eso no te quepa duda Dios te la quiere dar pero tú te tienes que preparar tú te tú tienes que prepararte Dios no te va a decir anda dale vamos para la iglesia Llega temprano, vamos, dale, y, y te coge por la mano, vamos, no, Dios no lo va a hacer. Dios ya dijo, ninguno deja de congregarse. Dios no te, no te va a decir, anda, dale, dobla tu rodillita, ora, dale, no, ya el Señor lo dijo, ora sin cesar. O sea, nosotros tenemos que movernos en obediencia. Y no quiere decir que Dios no te vaya a ayudar en el proceso, porque el Señor habla y dice que las siete eh, iglesias son estrellas que están en su diestra. Porque así se la revela a Juan en el libro del Apocalipsis. Y le dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los candeleros son las siete iglesias. Amado, la iglesia desde su pastorado hasta la membresía están en las manos de Dios. Estamos en la diestra de Dios. Por lo tanto, tenemos la ayuda suficiente para poder avanzar conforme al propósito de Dios. Entonces tenemos que tomar el alimento de su palabra y movernos en obediencia conforme a esta palabra. Y ubicándonos en esta carta a la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿De quién habla? ¿Perdón? Jesucristo. No tenga miedo de decir el nombre de su Señor. ¿Cómo se llama tu Señor? Bendito, Bendito sea Dios. ¿Cómo se llama tu Señor? Bendito. Aleluya. ¿Cómo se llama? que se entera el mundo. ¿Cómo se llama el Señor? El Aleluya. A Él sea. La gloria. Y el Señor le escribe a esta iglesia de Esmirna y da una revelación especial que muestra la diferencia entre el templo de Dios, entre la iglesia verdadera y la sinagoga de Satanás, la iglesia que no es verdadera. En la palabra siempre se ha mostrado la contraparte, el templo de Dios y el templo a los baales, el tabernáculo de Dios y el tabernáculo de los ídolos, y la iglesia verdadera y se muestra una iglesia apóstata. Ahora, es importante que veamos cómo el Señor Hace una evaluación a la iglesia y me hace entender de que Dios nos está evaluando, Dios te está evaluando. Y por lo menos mi Biblia dice, le escribe Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. O sea que en esta evaluación que Dios está haciendo, tenemos que presentarnos aprobados. Nadie va a hacer el examen por ti. Tienes que pasarlo tú. Es tu responsabilidad ser el siervo que Dios quiere que tú seas. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu, po y tu po pobreza. O sea que yo entiendo que Dios está evaluando a la iglesia de Smirna en tres cosas fundamentales. Las obras, las tribulaciones y las carencias. O sea que cuando Dios evalúa a su iglesia... Dios está viendo tus obras. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y el Espíritu de Dios escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y cuando hacemos las obras que hacemos, Dios está evaluando esas obras. Ah, depende de cada uno cómo hace sus obras. Hay quien hace buenas obras y hay quien hace... Obras malas. Y creo yo, según mi Biblia, que Dios nos ha llamado a hacer, ¿cuáles obras? Buenas. buenas obras. Y abro paréntesis, las obras no salvan. El hacer buenas obras no es para ser salvo. El hacer buenas obras es porque nos salvó al Señor y nos ha mandado a hacerlo o sea que el hacer buenas obras es cumplimiento a la ley divina Dios te llamó a hacer buenas obras dile que está a tu lado, Dios te llamó a hacer buenas obras por eso hacemos la java del amor por eso lo hacemos pero aquí no queda todo que no quede esto como, bueno, ya hice ya mi buena obra en este mes. Y, y No, 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 no. Eso es constante. Al que te pida, dale. Orar por un vecino. Ser una carta abierta constantemente. Amado, la lista de buenas obras habría que tomar toda la palabra y empezar a escudriñar y, y, y sacar lo que Dios quiere que hagamos en buenas obras. Y creo que eso no se resume en una predicación, eso es un modo de vida. Es un modo de vida siendo eh, bueno, siendo benévolo, siendo misericordioso. Bendito sea el Señor. Y el Señor dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás haciendo yo sé lo que hay en tu corazón cuando tú ofrendas yo sé lo que hay en tu corazón cuando tú saludas a una persona yo sé lo que hay en tu corazón mira, Dios te está viendo Dios te está evaluando iglesia, Dios nos está evaluando y tenemos que procurar presentarnos aprobados delante de Dios bendito sea el Señor porque Dios habla claramente que a los tibios ¿Qué hará Dios con los tibios? Los vomitará. O sea que no los va a recibir, no los va a dejar entrar. En el reino no entra ni el frío ni el tibio. Pues Señor, calienta nuestras vidas. Ay, masarabaisa. Calienta nuestras vidas. Porque queremos entrar en el reino. O sea que cuando nos paramos aquí a dirigir a la alabanza, tenemos que habernos metido con Dios antes. Cuando nos sentamos aquí a tocar el piano, tenemos que habernos metido con Dios antes. Tocar el instrumento, tenemos que habernos metido con Dios antes. Sentarnos en un banco, tenemos que habernos metido con Dios antes. Porque si no vamos a estar ofreciendo un culto muer, muerto al Señor. Vamos a estar con cara de chinche cantando aquí. Cuando dice la palabra que los muertos no alabarán a Jehová. Pero el vivo, el que está vivo, tiene que tener la alegría de haber entrado en la casa de Dios y haber celebrado al Señor el culto racional que Dios merece, que Dios, y creo que Dios merece lo mejor. Bendito sea el Señor. Y Dios dice, yo conozco tus obras, Dios está viendo tu corazón, inclusive ahora con estas palabras. Dios está viendo tu corazón. ¿Qué está pasando en tu corazón? Y Dios te está demandando responsabilidad y compromiso de su iglesia. Bendito sea el Señor. Alábale porque Él vive. Gracias por los dos o tres aménes por ahí. tus obras y tu tribulación le dice el señor a la iglesia de Mirna
1: yo conozco
0: en que tú andas qué es lo que tú haces a mí no se me ha escapado nada yo te estoy evaluando pero también conozco los problemas que te están pasando Dios le dice tribulación Conozco tu tribulación, no se me ha escapado un solo ay de tu boca, le dice el Señor a su iglesia. Conozco cada lágrima, conozco cada sufrimiento, pero Señor si no sabes, ¿por qué lo estás permitiendo? Porque te estoy evaluando, porque te estoy evaluando porque en el medio del sufrimiento hay mucha gente que dice, cojo, cierro la Biblia y no voy más a la iglesia, no oro más, ¿para qué? Si estoy sufriendo, y Dios dice, no, ese no es hijo mío, el hijo mío sigue permaneciendo fiel hasta la muerte. ¡Gloria a Dios! Porque nuestra cabeza fue a la cruz con gozo. Nuestra cabeza, Cristo Jesús, asumió la cruz con gozo. Y mientras estaba torturado en esa cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y fue crucificado y en esa cruz dijo, ya está hecho, está culminada la obra. Y el Señor evalúa nuestra vida en esas tribulaciones. ¿Sabes lo que me ha enseñado el Señor, por lo menos a mí, en las tribulaciones? A darle gracias a Dios. En medio de los dolores de muerte, decirle, Señor, gracias. Gracias, te amo. A no poder hablar con la boca y cantar con la mente y con el corazón y decirle cuánto te amo, Señor. Porque Dios está evaluando nuestra vida aún en las tribulaciones. porque a veces no tenemos zapatos y ya no voy a la iglesia porque no hay zapatos. O no voy a la iglesia porque no tengo ropa que ponerme. Ay, Señor. Amárrate un saco. Escucha lo que te estoy diciendo. Hello. Amárrese un saco y venga a buscar el rostro del Señor. Porque Dios nos manda a ser fiel. Dios nos manda a ser, a ser fiel. Bendito sea el Señor. Pero a veces somos débiles y en las tribulaciones no podemos dar un paso ¿no? de fidelidad. Yo los comprendo, yo sé. Yo sé qué cosa es no poder moverse por causa de un dolor. Pero ahí en medio del dolor... Clama al Señor. Clama al Señor. Clama al Señor. El Señor dice que evalúa la tribulación, pero también le dice, y conozco tu pobreza. O sea que nos evalúa aún en las carencias. Bendito del Señor. Evalúa en las carencias y también pienso yo en la abundancia. En este caso el Señor le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. <ríe> tú estás diciendo que eres pobre y el Señor dice, pero tú eres rico. ¿por qué? porque tienes el mejor tesoro el tesoro que vale venderlo todo para quedarse con este tesoro que es el Señor que es la salvación bendito sea el Señor el Señor le aclara conozco tu situación pero yo te digo tú eres rico y esto me hace entender a mí que si el Señor le viene a decir conozco tu pobreza pero tú eres rico si el Señor le aclara esto me hace entender que conozco tus obras yo estoy contigo conozco tri tu tribulación yo soy tu sanador conozco tu pobreza pero tú eres rico Dios dice en medio de toda situación yo no te voy a dejar solo. Yo voy a estar contigo ayudándote, acompañándote. Porque Dios dice claramente en el Salmo 23, en el valle de la sombra y de la muerte, yo no tendré desvío. Como que voy perdiendo la evaluación y, y me voy convirtiendo en un desaprobado, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bendito sea el Señor. Y de repente hay unas carencias. Hay una pobreza. No hay que con la presencia de mis angustiadores. Aleluya. Bendito sea el Señor. A veces el enemigo se encizaña, ¿verdad? y viene a atacar, y pone ahí a gente, o oh, 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 lo que haga, y el Señor le dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer, pincha el que está ahí a tu lado con distanciamiento social, y dile no temas en nada lo que puedas padecer.